0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blurradio.com. porque la verdad es de todos. Dos de la tarde, 30 minutos. Aquí están las noticias. La Superintendencia de Servicios pide que se revise la política energética del país ante la polémica por el cobro del cargo de confiabilidad. María Camila Correa. El representante a la Cámara del Movimiento Mira, Carlos Guevara, señaló que las utilidades de las generadoras de energía son muy altas y que es inconcebible que estén en crisis Bueno, las utilidades que han tenido los generadores de energía eléctrica en el país ascienden a 20 billones de pesos durante los últimos nueve años más los recursos de cargo de confiabilidad que ascienden a los 15 billones, es decir que es un sector que financieramente no tiene por qué estar en este momento eh, en crisis. En la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes se aprobó la realización de visitas a las plantas de energía para revisar el destino de los recursos por parte de congresistas de la Comisión y del Ministerio de Minas y Energía. Entre tanto la Superintendente de Servicios Públicos, Patricia Duque, dijo que es necesario revisar la política energética del país. María Camila Correa, Blue Radio. A septiembre, las utilidades de fondos de pensiones y cesantías en Colombia alcanzaron la cifra de 435 mil millones de pesos. Iván Aldana. Buenas tardes. A septiembre del año anterior, las administradoras de fondo de pensiones y cesantías ganaron 425,870 millones de pesos. La que más gana en lo que va reportado del 2015 es por venir con 208,369 mil millones de pesos, seguida por protección que acumula utilidades por cerca de 167 mil millones de pesos. All Mutual le sigue con 34 mil millones de pesos y el ranking lo cierra con fondos con 25,248 millones de pesos. Iván Blue Radio. Capturan a uno de los presuntos responsables del asesinato de un periodista en el bajo Cauca Antioqueño. En Medellín, Cristina Monsalve. El alcalde de Caucasia, José Nadín Arabia, confirmó que en las últimas horas fue capturado un presunto sicario, que al parecer estaría relacionado con el homicidio del periodista Doran C. Herrera. En la noche de ayer hubo una captura, al parecer, uno de los sicarios. Lo cierto es que en este momentito hay una serie de operativos para dar con el paradero de, de esas personas. El mandatario también explicó que, de acuerdo con los avances en la investigación, el asesinato del periodista no habría sido motivado por su labor como comunicador, sino que estaría relacionado con las amenazas que recibió a través de un pasquín por la venta de lotes de una invasión. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio. La Cancillería colombiana trabaja en la repatriación de dos colombianos más presos en China, Silvia Patiño. Hola, buenas tardes. En momentos en que se encuentra en curso la primera repatriación con fines humanitarios de un colombiano condenado en China por tráfico de droga, la Cancillería informó que trabaja a través de los canales diplomáticos en la repatriación de dos colombianos más por el grave estado de salud en el que se encuentran. Así lo informó el director de Asuntos Consulares, Javier Darío Higuera. Es un proceso que está en marcha y que se inicia a solicitud de los mismos interesados, pero quiero precisar que eso concretamente es por razones humanitarias las que están en marcha. En la actualidad hay 144 colombianos detenidos en China, 3 condenados a pena de muerte, 11 más con esta misma condena pero con suspensión por dos años y 10 a cadena perpetua. El ministro de Justicia trabaja con las autoridades chinas en un acuerdo de repatriación con fines humanitarios. Silva Patiño, Blue Radio. El gobierno concentrará en cárceles específicas a guerrilleros de las FARC que no fueron beneficiados con el sistema de indulto. Rodolfo Rodríguez. El ministro de Justicia, Yesir Reyes, dijo que los guerrilleros presos por diferentes delitos se encuentran hoy en 72 cárceles de Colombia y serán agrupados. Vamos a... estamos haciendo una revisión de todos los centros penitenciarios del país en los que se encuentran, que son muchos, por eso están tan dispersos, y vamos a concentrarlos en pabellones eh, eh, específicos de cárceles. ¿Cuáles van a ser? Estamos todavía... Estudiándolo con el INPEG en el transcurso de esta semana tendremos la información de cuáles van a ser las cárceles en las cuales se van a destinar pabellones específicos para agrupar a los eh, presos de las FARC. El ministro de justicia indicó que en este momento no se tiene claro el número de guerrilleros que se encuentran en las cárceles en Colombia. Desde Cartagena, Rodolfo Rodríguez Llanos, Blue Radio. En información internacional desde Kenia, el Papa Francisco aseguró que no hay justificación para el terrorismo y reclamó una economía responsable para acabar con la pobreza. Sofía Bonet. El Papa Francisco desde Kenia reclamó el día de hoy el impulso de modelos económicos responsables para aumentar la grave crisis ambiental del planeta y propuso crear un orden social justo que evite la pobreza y la frustración, principales fuentes de la guerra y el terrorismo. Soy... La experiencia muestra que la violencia, los conflictos y el terrorismo que se alimentan del miedo, la desconfianza y la desesperación nacen de la pobreza y de la frustración. El objetivo de esta visita es promover la paz, la reconciliación y el respeto al medio ambiente en países afectados por un reparto desigual de los recursos naturales, la violencia armada y la vulneración de los derechos humanos. Sofía Bonet, Blue Radio. En Blue Radio la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país, Luis Gonzalo Morales será el nuevo secretario de salud de Bogotá y María Victoria Gudelo la nueva secretaria de educación. Entre tanto el alcalde electo Enrique Peñalosa confirmó que se reunirá el próximo viernes con Gustavo Petro, pero indicó que no espera ningún resultado del, del encuentro de empate. Realmente no vemos que haya alguna posibilidad de que logremos hacer los ajustes y los cambios que quisiéramos en este momento. en que es una visita básicamente de saludo respetuoso y protocolario al alcalde. Por la emergencia en la recolección de basuras que afrontó Bogotá, fue vinculada penalmente al proceso de investigación la exdirectora administrativa de la UAEPS. Detalles con María Camila Orozco. La Subdirección Seccional de Fiscalías de Bogotá imputó cargos de prevaricato por acción en contra de la exdirectora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Nelly Mogollón. El ente de investigación busca establecer la responsabilidad de la exfuncionaria de la administración distrital respecto a la crisis en la recolección de basuras y la disposición final de los residuos sólidos en Bogotá durante el año 2012. Mogollón no aceptó los cargos imputados por el ente acusado. María Camila Orozco, Blurra.